1: Estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina, porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. ¿Te has sentido alguna vez agotado física y emocionalmente? ¿Has sentido como que te notabas especialmente irritable, insomne, con una sensación de falta de realización personal o sintiendo que tu trabajo carece de significado o valor? Hoy vamos a hablar del síndrome de Bernard, también conocido como agotamiento laboral o síndrome de traba- del profesional quemado. Es un fenómeno relacionado con el estrés laboral crónico que afecta principalmente a profesionales y personas que experimentan altos niveles de exigencia en sus trabajos. Y fue conceptualizado por primera vez por el psicólogo Herbert Frudenberger. Bueno, no sé si se pronuncia así, eh, pero por lo menos parecido. Eh, y esto se, se empezó a hablar de ello en los años 70. El Bernado se caracteriza por una combinación de agotamiento emocional, despersonalización, disminución de la realización personal en el trabajo y es un fenómeno que suele estar relacionado con la exposición prolongada a altos niveles de estrés laboral, ¿no? Con una carga de trabajo excesiva, falta de control sobre las tareas laborales que tenemos que desarrollar, un desequilibrio entre las demandas laborales y los recursos disponibles que tenemos ¿no? para hacerles frente. Así que si todo esto te suena, tiene que ver contigo o simplemente has visto a alguien que pueda encontrarse en una situación similar, Hoy estamos con nuestro invitado, Carlos Zenalmor, que es psiquiatra. Bienvenido, Carlos.
0: Hola, Rosa. Encantado. Muchísimas gracias.
1: Encantada. Estamos muy contentas de, de tenerte en el podcast. Además, es psiquiatra y compañero porque se formó en el hospital Gregorio Marañón, uno de los hospitales, además, más reclamados por, por los psiquiatras a nivel nacional. Él hizo una formación más en psicoterapia, en la rama humanista integrativa, Y luego decidió abandonar Madrid eh, por una vida mejor en el Pirineo, lo cual envidia bastante, nos tienes que contar un poquito de de esto. Y justamente se ha especializado en burnout laboral eh, a raíz de un poquito de de haber vivido esto muy de cerca. También hace una gran labor de divulgación a través de su newsletter en carloscenalmor.com. Os invito Exacto. a que lo consultéis, repito, carlostenalmor.com y envía un email con herramientas que son muy útiles, historias inspiradoras para ayudar a gente a vivir una vida más equilibrada entre el trabajo y la vida personal. ¡Qué interesante, Carlos!
0: <risa> pues encantado de estar aquí, Rosa, y con muchas ganas de tener esta conversación sobre, bueno, pues este tema que escribe pues de rabiosa actualidad, el burnout Yo suelo decir que es una pandemia silenciada y normalizada porque es un problema que muchísimas personas están sufriendo, que está generando mucha pérdida de salud y de bienestar y que a veces lo asumimos como algo normal y no le damos mucha importancia. Entonces creo que es importante señalar qué es exactamente e intentar ayudar a las personas a tener herramientas para, para poder evitarlo que bueno, has dado una buena introducción la verdad sobre lo que que es el burnout y hay una cosa que que a mí me gusta decir mucho y que tiene que ver con con lo que la Organización Mundial de la Salud dice sobre el burnout, porque la Organización Mundial de la Salud dice que es un problema relacionado con el estrés crónico en el lugar de trabajo. Y aquí siempre hay dos cosas que yo puntualizo. Lo primero es que Claro, nuestro cuerpo no distingue lo que es un trabajo remunerado de no remunerado. Entonces hay personas que trabajan ¿no? pues en su casa o cuidando a otras personas o, por ejemplo, colaborando con ONGs, que eso yo lo he visto, que también se pueden quemar porque al final es el estrés crónico de la actividad lo que nos acaba quemando. Y luego también la Organización Mundial de la Salud, en su definición, que bueno, parece que estoy criticando a la Organización Mundial de la Salud, que no es así porque de hecho ha hecho muy bien... En su última revisión, hace muy poquito, de hecho, en el, al, al principios del 2022, le dio mucha más entidad a este problema de la que tenía desde los años 90. Lo que pasa es que hay una cosa que dice que es el estrés crónico en el trabajo que no se ha gestionado correctamente o adecuadamente por el trabajador. ¿no? Entonces a mí eso me da un poco de rabia porque creo que hay ciertos niveles de estrés y de depresión y de toxicidad laboral, ¿no? En los ecosistemas laborales, en las empresas, en las instituciones, que por mucho que tú quieras no se va a poder gestionar adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, a veces tiende como a culpabilizar un poquito más de lo que se debería al trabajador y vamos a ver que este es un problema que tiene causas en la persona que está viviendo el burnout, pero también causas fuera de ella, ¿no? Por supuesto.
1: Sí, porque a veces parece que se deposita demasiado ¿no? en el individuo uh-huh. y nos olvidamos de esas de otras causas externas que, que es por donde muchas veces habría también que empezar.
0: Exacto. Y luego también has hablado de... Bueno, por mencionar los tres bloques de síntomas que, que la Organización Mundial de la Salud señala, ¿no? Que se dan en el burnout. Entonces, uno es esa falta de energía emocional y de energía física que viven las personas que tienen burnout. También esto lo comento por si los que nos están escuchando pues para ver si se sienten identificados o no. Entonces ese primer bloque pues es esa sensación de que yo me levanto por la mañana y empiezo a tener menos ganas de ir a trabajar, empiezo a tener menos fuerza, menos energía, tanto física como mental, y esto acaba llevando a auténtico agotamiento muchas veces y incapacidad de, de poder trabajar o bueno, hacerlo con muchísimo esfuerzo. Esto, si sigue evolucionando, yo lo he visto en mi experiencia profesional, acaba llevando a las personas a padecer tanto enfermedades de salud mental, como pues, ansiedad, depresión o cosas más graves, si es posible, y lo he visto. Y también problemas de salud física, porque al final esa exposición al estrés crónico acaba dañando nuestro cuerpo, ¿no? De hecho, hace nada, o sea, antes de ayer atendía a una persona con un cuadro de burnout muy grave que ha desarrollado en el contexto de ese nivel de estrés tan alto, una conjuntivitis que le ha ha hecho estar ciega durante unos días, ¿no? Y claro, se ha asustado un montón porque, de hecho, teníamos una consulta online y no me veía. Y me decía, Carlos, ¿qué me está pasando? Y bueno, pues al final es este estrés tan grande que lleva a muchos problemas físicos y bueno, de todo, ¿no? Pues problemas digestivos, problemas dermatológicos, prácticamente... Cualquier enfermedad, el estrés es un factor de riesgo ¿no? para, para sufrirla. Entonces, Yo veo muchas cosas a nivel físico que las personas acaban manifestando por estos niveles de estrés que vivimos. ¿no?
1: Sí, además estaría bien que luego, si quieres, podemos revisar un poquito la fisiopatología, o sea, cómo está uh-huh. ¿no? conectado todo este, nuestro sistema de, de alarma, ¿no? está implicado el cortisol, uh-huh. nuestro sistema inmune. Total. Y, eso, y, y de alguna manera lo que estás contando que al final el cuerpo, que esto a veces lo olvidamos, es el escenario de nuestras emociones. Uh-huh. Y por Eso tanto es. todo esto se manifiesta en el cuerpo, que parece que se queda ahí como a nivel cognitivo, pero no, tiene, se manifiesta ahí, ¿no?
0: es. Sí, pues ahora lo, lo podemos abordar esto, cerramos los otros dos bloques de síntomas del burnout, que serían la desconexión de, del trabajo, la desconexión emocional, esto se le llama a veces pues de realización, o también se utiliza a veces el término cinismo, porque es esa sensación típica de la persona que está quemada, de que su trabajo le empieza a dar igual, empieza a distanciarse emocionalmente, e incluso empieza a estar enfadado, a estar irritado con aquellas personas a las que quería ayudar en en su trabajo. De hecho, el burnout es muy interesante porque en los años 70, como tú mencionabas, hasta los 80 se consideraba que era un problema que solo aparecía en los trabajos en los que había una relación de ayuda. Ya luego, al final de los 80, se abrió a cualquier tipo de trabajo que se vio que sucedía también, ¿no? Pero esto es un factor, pues, muy típico. En los trabajos en los que hay una relación de ayuda, pues, como podríamos ser nosotros, (ríe) los sanitarios, cuando nos quemamos, empezamos a a sentir mucha irritación hacia los pacientes, por ejemplo, ¿no? en cualquier otro trabajo, pues, hacia las personas hacia las las que estamos dando un servicio. Y esto es algo muy doloroso, Para el profesional que lo está viviendo, porque al final, tu vocación o tu intención con tu trabajo es dar un servicio a otros y esto empieza a desaparecer incluso al revés, ¿no? Nos sentimos mal ¿no? con, con estas personas. Entonces, bueno, eso sería uno de los bloques de síntomas, la desconexión, que hay profesionales que piensan que es una defensa de la mente ante el dolor que el trabajo nos está generando y por eso nos desconectamos. Y luego, por último, estaría la falta de realización personal que a veces asocia la sensación de falta de eficacia. O sea, que es la, per- la persona siente que no está aportando nada con su trabajo, que está aportando menos, y al final lo que siento, lo que acaba sintiendo es un vacío. Pues, un trabajo que antes me llenaba y me hacía sentirme bien, no, no lo hace y me empieza a sentir vacío. Y esto, pues de nuevo, pues, también es muy doloroso, sobre todo cuando a uno a lo mejor su trabajo le ha ilusionado o ha sentido una vocación por él. Y estos serían los tres bloques de síntomas que, Como, bueno, a nivel médico, esto es un síndrome, la Organización Mundial de la Salud lo define como un síndrome, se suelen dar los tres bloques juntos, pero no tienen por qué darse juntos, o a lo mejor aparece primero uno, el cansancio, y luego va evolucionando.
1: Y Carlos, eh, yo creo que va a haber mucha gente que se pueda sentir identificada con estos síntomas, sin embargo, no todo el mundo es capaz de de, de identificar que está pasando por este síndrome, ¿no? Esto esto ocurre, ¿verdad? En gente que no es capaz de... O simplemente no conoce el término no conoce esto.
0: Totalmente. De hecho, a mí me pasa mucho que hablando con gente que a lo mejor acabo de conocer, les digo, oye, pues yo me dedico al burnout y la gente no sabe lo que es, ¿no? También a veces se entiende mejor, pues, trabajador quemado, síndrome de trabajador quemado, pero desde luego hay muy poca conciencia de que esto sea un problema de salud importante, ¿no? En general se piensa que es como, bueno, algo menor, pero bueno, ya, ya te digo, ¿no? Que yo he visto muchos casos de que cuando esto avanza de una forma grave, pues acaba afectando mucho a la vida de las personas y, por supuesto, nos, al final el efecto no se queda solo en, en el trabajo, o sea, se queda en, afecta a toda tu vida, ¿no? Y a toda tu capacidad de vivir, de disfrutar y de, y de estar bien y conectado mm. con tu vida.
1: Eso es, que se extiende a todas las esferas de nuestra, mm-hmm. de nuestra vida, Totalmente. termina como, ¿no? como una nube que, que lo, una nube tóxica que lo invade todo, ¿no?
0: Exacto sí, y, sí.
1: y hay alguna pincelada, así si Carlos, que, que quieras dar para distinguirlo de otros cuadros como has mencionado, la ansiedad, la depresión o sea qué mm-hmm. claves pueden tener las personas para distinguirlo o alguna que se pueda dar, porque esto al final lo tiene que distinguir un profesional con un buen diagnóstico Exacto eh, pero si ¿sí sí. ellos tienen así alguna pista
0: bueno es, esto es un tema interesante porque claro muchas personas con burnout también tienen ansiedad o también tienen síntomas depresivos ¿no? entonces a veces no es tan sencillo pero un poco la clave es que la fuente de ese malestar la está encontrando en el trabajo o la está encontrando en, como decía en alguna actividad que está realizando no remunerada también podría ser que le está quemando ¿no? que le está consumiendo y el problema está empezando ahí, ¿no? Esa sería la clave fundamental. Y esto yo me lo encuentro con eso, con personas a las que ayudo con este tema. Que, claro, el problema que hay aquí es que muchas veces estas personas lo que se sienten es... Pues se sienten culpables o se sienten mal porque dicen, no, es que yo debería estar rindiendo a este nivel en el trabajo porque es lo que me exigen o lo que parece que debería ser esperable. Y como no lo hago, pues pienso que mmm, el problema lo tengo yo. ¿no? En el sentido de que soy muy blandito, de que no tengo suficiente formación o suficiente energía. Y al final, pues claro, se generan ahí dinámicas de culpa y de normalización que hacen que las personas pues no se den cuenta de dónde está viniendo el problema. Entonces, bueno, esto es algo... Por eso creo que es tan importante hablarlo y mencionarlo pues para que la gente lo tenga en cuenta.
1: Muy interesante, Carlos. Y yo me preguntaba si este concepto del burnout habrá evolucionado a lo largo del tiempo, el hecho de que, pues no sé, desde los años 70 ¿no? que se ha empezado uh-huh. a hablar más de ello a, a la actualidad que se está hablando cada vez más, ¿cómo ha, se ha modificado o, o se ha moldeado esto? ¿Qué nos uh-huh. podrías
0: decir? Sí, claro, esto es un concepto que, aunque ya existe desde hace, pues eso, desde los 70 pero antes creo que no estaba contemplada esta idea de estar agotadísimo por el trabajo hasta el punto de que pudiera ser un síndrome, ¿no? Un síndrome de salud física y de salud mental. Entonces ahora creo que hay una mayor conciencia de, de este problema, de que realmente puede suceder y eso es algo positivo. Quizá esto es interesante porque se ha visto que según las generaciones las personas sufren más o menos burnout y esto creo que tiene que ver con cómo vive cada generación, las dificultades a las que se enfrenta, la tolerancia al sufrimiento, al esfuerzo, con lo bueno y lo malo que esto conlleva, ¿no? Porque creo que las generaciones quizá más jóvenes tienen menos tolerancia al, al malestar y al sufrimiento, pero a la vez tienen una mayor consciencia de lo dañino que puede llegar a ser de una forma desmedida y descontrolada.
1: Qué, qué interesante uh-huh. también el poder ver cómo está habiendo de alguna manera un cambio generacional que todos podemos percibir de alguna manera, ¿no? Eh, uh-huh. sí. Es algo que se está, se está hablando mucho.
0: Sí, yo, yo ahí siempre digo que, que lo suyo es que aprendamos unos de otros, ¿no? Los de unas generaciones de los de otras porque creo que de, de todos tenemos que aprender, ¿no? Yo esto lo veo, por ejemplo, con mis padres que el hecho de que yo me haya ido a los Pirineos a vivir y que haya dejado la capital, ¿no? Donde está el futuro y la prosperidad. Pues, claro, a ellos les parece extrañísimo y me han acompañado en esta decisión, quiero decir, pero que que es algo chocante, ¿no? Para la mentalidad que ellos tienen de... Oye, deberías estar aquí trabajando, hablando de tu futuro y demás, ¿no? Pero, claro, las personas, a lo mejor, de mi generación... Bueno, no todos, ¿no? Pero quizá podemos ver la vida de otra manera bueno, por el tipo de cultura en el que hemos nacido y eso no quita pues que no trabajemos, que no aportemos a, al mundo, pero de otra manera, ¿no? Entonces creo que con esto del burnout pasa igual ¿no? Yo en parte me fui de Madrid y me dediqué a trabajar en, la, en mi consulta privada en vez de trabajar en la sanidad pública porque veía que había un, un estilo de vida y un estilo de trabajo que yo no lo quería para mí, ¿no? Que veía a otros compañeros de mi edad soportando eso y, oye, a lo mejor está bien ¿no? su, su camino y, y son felices así, pero yo veía que por cómo quería hacer yo las cosas y cómo quería vivir mi vida, pues no era ese el camino. Y fue una decisión con sus pros y sus contras, ¿no? Como todo. Entonces, bueno, pues creo que en general este diálogo es, es interesante y que yo aprendo mucho de las personas que tienen mucho más recorrido que yo y que y que tienen otra manera de ver las cosas, y creo que todos podemos aprender de todos, efectivamente.
1: Sin duda. Bueno, y que luego también se conjugan otros factores, ¿no? Como puede ser nuestro momento vital a la hora de tomar una decisión como esta, ¿no? No es lo mismo que nos pille pues, eh, no sé, pues con una familia al lado, con niños que sin ellos, ¿no? Por por poner un ejemplo, con pareja o sin pareja... Y, y bueno, en función de lo que hayamos vivido a lo largo de nuestra vida, nuestras experiencias, cosas que no hemos vivido, claro. no hemos vivir. entonces, claro. como ocurre con todo, uh-huh. habría que contextualizar mucho e ¿no? individualizar sí. cada caso. Pero bueno, lo cierto es que así, a, a, a como si vamos a la masa, <risa> ese uh-huh. cambio sí que, sí que lo percibimos y, y ese diálogo ¿no? entre unas generaciones uh-huh. y otras yo creo que puede ser muy, muy nutritivo. Sí. Exactamente. O se da una, una pincelada a este tema de los cambios corporales y el impacto uh-huh. ¿no? que puede tener nuestra salud física eh, pues un síndrome como, como este eh, que al final ¿no? pues mencionábamos el estrés, el cortisol uh-huh. el estado de equilibrio ¿no? que necesita nuestro cuerpo que a mí me gusta siempre recordar que ese estado de, de equilibrio no se rompe solo por un cambio en la glucosa o en la tensión arterial sino precisamente con factores como el estrés y me encantaría si pudiéramos ampliar un poquito más esto
0: Sí, claro, pues esto es un tema además muy actual, ¿no? La reacción del, del cuerpo al estrés y el burnout, pues que tiene todo que ver, ¿no? Con esto. Y aquí hay un, un concepto... Hay varios conceptos interesantes, ¿no? Pero a mí siempre me gusta hablar de, por un lado, el estrés agudo, que es algo sano y necesario para nuestro cuerpo, ¿no? Que cuando tenemos un momento estresante, ya sea en el trabajo o en la vida pues dentro de nosotros se da esa cascada de cortisol, de adrenalina, también de dopamina, de serotonina, ¿no? De neurotransmisores cerebrales que nos activan y nos hacen los suficientemente fuertes y capaces para superar ese estrés, esa amenaza, ese reto y eso es genial y es necesario. ¿Cuál es el problema? que sabemos a día de hoy? Que los humanos... Esto, esto se llama la hormesis, ¿no? Que necesitamos una dosis de estrés adecuada y equilibrada. Si tenemos más estrés de lo que necesitamos y ya entramos en ese estrés crónico y diario que el trabajo muchas veces nos genera, que es el run run constante, la preocupación constante, el no poder parar, no poder descansar, pues ahí entramos en el estrés tóxico que nos acaba dañando y generando todas estas enfermedades y el burnout incluido. Pero también, si tenemos demasiado poco estrés, Eso también es malo y es dañino para nosotros porque nuestro cuerpo necesita una dosis de de estrés, de reto y de sensación, pues, de crecimiento. Entonces esto yo lo veo en un cierto tipo de burnout que es como atípico, que la gente no se siente muy identificada con él, que es lo que yo llamo el burnout por aburrimiento, que son personas que no están nada motivadas con su trabajo o en su entorno laboral no se les da una responsabilidad, no tienen una sensación de control, que esto es un factor de riesgo para el burnout. Y entonces pues están apáticas y acaban quemándose, pero de una forma diferente, desde la apatía, ¿no? ¿no? desde la sobrecarga y entonces igual acaban desconectándose, acaban perdiendo la sensación de realización, incluso teniendo esa pérdida de energía. Y luego otro punto muy interesante es que el estrés al final es adictivo y el estrés laboral de los más adictivos que hay, ¿no? Porque cuando uno está con un reto laboral, es como que se siente lleno, esa cascada un poco de activación que hemos hablado, ¿no? de adrenalina, de, de dopamina y luego, cuando te toca parar, hay muchas personas que no saben parar, que sienten un vacío dentro, que de hecho tiene sentido por cómo funciona la dopamina en el cerebro ¿no? que deja un vacío cuando ha habido un pico de dopamina, luego tenemos como un momento de, de vacío y las personas a veces lo que hacen es buscar más trabajo para no sentir ese vacío, en vez de poder conectar con otras facetas de su vida. Y esto es algo que que pasa también a nivel cerebral y tiene su explicación en ese sentido. Y estos mecanismos son los que están detrás de este problema del burnout y, y del estrés.
1: Y luego, ahora que has mencionado el cerebro, yo estaba pensando también, hay gente ¿no? que a veces pregunta si ellos pueden ser más propensos, ¿no? dice alguno, no yo es que tengo todas las papeletas para el síndrome sí. de burnout, porque soy muy perfeccionista ¿no? y muy sí. exigente, además no sé delegar, podríamos claro. catalogar ¿no? a personas no. con más o menor eh, predisposición eh, al burnout.
0: Sí, aquí entramos en las causas, no que es lo que lleva a las personas a sufrir burnout, entonces... Yo aquí siempre menciono, cuando voy a hablar de las causas, que hay causas internas a la persona, o sea, en su personalidad, en cómo funciona, pero también hay causas externas a la persona. Y aquí hablamos desde el ambiente cultural en el que vivimos a los ecosistemas empresariales e institucionales que muchas veces son tóxicos. ¿no? O sea, son un ecosistema en el que si tú estás va a ser mucho más fácil que te quemes. Y esto siempre hay que mencionar las dos juntas. Entonces, sobre las personas yendo a las causas internas, para mí una muy importante es la desconexión que vivimos y que es algo bastante globalizado de nuestras necesidades y del lenguaje de nuestro cuerpo y de nuestra mente para hablarnos y decirnos cómo estamos o si nos estamos pasando de frenada y de exceso de actividad y de trabajo. Esto también está muy unido con el autocuidado físico, bueno, como todo el tema de nutrición, deporte, que habláis vosotras mucho en vuestro podcast, y de tener esas necesidades cubiertas. Entonces, cuando las personas no, no sienten esa... No, no escuchan a su cuerpo, es mucho más fácil que se quemen. ¿no? Y esto, yo el otro día lo hablaba con una paciente mía, que digamos que se ha estado peleando durante meses con la idea de que tiene burnout, pero para ella es que era su forma normal de trabajar ¿qué pasa? que su cuerpo ya le va avisando, le va avisando, le va dando más avisos ¿no? de, de fatiga de síntomas de, con ansiedad también, insomnio y demás y que llega un momento que el cuerpo si tú no aprendes a escucharle lo que va a hacer es que te va a parar en seco ¿no? y de esto pues ya he visto un montón de casos ¿no? de gente que a lo mejor el otro día otra persona que tiene que está, como que creó una empresa y trabajaba, no sé, como 12-14 horas al día estuvo así un año, obviamente su cuerpo le iba dando avisos hasta que llegó un momento que su cuerpo le dijo hasta aquí y la metió en un cuadro de burnout enorme que estuvo un año sin poder trabajar con las consecuencias que eso tuvo para su empresa, su productividad y su salud, ¿no? Obviamente, entonces, bueno, esto es un punto para mí fundamental. Luego, otro punto de causas dentro de la persona son rasgos de la personalidad, como tú has mencionado, ¿no? Por ejemplo, el perfeccionismo que es esa enfermedad que tenemos algunos que hace que todo nos lleve mucho más tiempo, que perdamos eficacia, pero que en el fondo estamos como satisfaciendo algo ahí que tenemos dentro y que al final lo que hace es que eh, en vez de cumplir mejor nuestros objetivos, los cumplamos peor, ¿no? Con esa, esa búsqueda de percepción. O la autoexigencia excesiva también quema mucho eh, a las personas. Otro punto sería la falta de valoración personal, que esto está ligado con el famoso síndrome del impostor, que yo siento que aunque esté capacitado para hacer un trabajo no me lo creo y entonces eso me hace que me queme mucho más, que viva mucho más estrés. También, bueno, aquí hay, aunque esto no es un rasgo de personalidad en sí, pero en todos estos elementos de personalidad muchas veces la culpa tiene un papel muy importante. Por ejemplo, otro rasgo típico es la La complacencia, que es la dificultad para poner límites y decir que no, que eso hace que la gente se sobrecargue de de trabajo, que no pueda comunicar bien cuando le están dando más trabajo del que puede manejar. Y mencionaba la culpa porque muchas veces, tanto en el perfeccionismo como en la complacencia como eh, otros rasgos de la personalidad, lo que que la persona vive por dentro es culpa, es la sensación de... Si yo digo que no, está mal, estoy siendo mala persona, ¿no? Si no entrego esto perfecto, estoy siendo mal trabajador. Y yo una frase que así un poco retadora que digo mucho y que se la digo también a la gente con la que trabajo, es, mira, la culpa lo que te está indicando es el camino. Lo que tú tienes que hacer es lo que la culpa te dice. Intenta tener eso en la mente y, obviamente, esto no se cumple para toda la población, ¿no? Para los psicópatas o los antisociales, mejor que se hagan caso a su culpa... Pero creo que para un grupo muy grande de la población la culpa lo que les hace es frenarles de hacer lo que deberían hacer. ¿no? Lo que sería bueno para ellos y para los demás. O también les recomiendo pues tienes que actuar aunque te sientas culpable. Y eso va a ir desapareciendo. entonces pues bueno, estos serían rasgos. Se podría hablar de, de muchos más. Pero otra cosa que, que me gusta mucho señalar eh, a nivel de causas internas de las personas es la conexión con el propósito y con el, digamos, con la propia, lo que los japoneses llaman el ikigai, ¿no? Esto se ha visto que es un factor protector para el barnago laboral, que las personas que tienen un propósito y están conectadas a nivel laboral con ese propósito, pues van a conectar más con su trabajo y van a poder estar más protegidas con de esos niveles de estrés. Aunque es verdad que por otro lado es un arma de doble filo porque la gente con trabajos más vocacionales pues a veces es la que más le cuesta pasarse, eh, cortarse ¿no? y con los que más se pasan de frenada con el trabajo. Y bueno, por mencionar uno más, que habría alguno más, pero también otra cosa que se suele decir que es la, la autoeficacia reducida o yendo a un lenguaje más normal las dificultades para planificarse y para gestionar el trabajo, ¿no? que esto también es algo que creo que habláis bastante en vuestro podcast, que es pues, todas las herramientas de planificación, de gestión de la atención. Esto también es muy importante y se ha visto que una persona que es capaz de gestionarse bien, pues... Eh, va a estar más protegida para el burnout porque bueno, se va a sentir más eficaz y de hecho va a ser más eficaz en su trabajo
1: Lo que pasa es que ahora eh, que has mencionado de la autoeficacia, claro, esto uh-huh. además va muy de la mano de nuestra función ejecutiva y yo también digo que estamos en la era del colapso de la función ejecutiva porque, <risa> verdad, llevamos como cada vez más tareas en, en mente las sensaciones como que tienes no, uh-huh. por lo menos hasta, hasta el propio sistema informático que tenemos que utilizar nos supone estar continuamente cambiando de tarea, ¿no? Con estos desplegables sí. que tenemos que rellenar de todas estas Total. casillas, más los eh, aspectos administrativos que tenemos que abordar, es decir, que los propios trabajos Total. con todo esto de la informática también han cambiado, ¿no? Antes, por uh-huh. lo menos, como médicos, pues teníamos un papel, hacíamos una historia clínica y, y en ese sentido sí. yo creo que teníamos menos carga mental, pero ahora tenemos más carga, ¿no? Mucha más. Es...
0: Claro, y esto que además enlaza con las causas externas, ¿no? Porque... Ese sistema informático no es tuyo, es de la empresa o el sitio en el que trabajas, ¿no? El otro día fui a, al banco <ríe> y entonces, que bueno, fue curioso porque vi a una persona, una empleada de banca trabajando y veía cómo le saltaban una notificación al segundo, más o menos, o del chat, o del email, o del tal, o que venía otra persona a interrumpirla. Y yo pensaba, es que claro, o sea, esta persona no puede trabajar. O sea, su, su atención ves? se la están machacando cada segundo, ¿no? Entonces es imposible que no se queme esta persona, ¿no? Pero no es, digamos, por su culpa, es que le han metido en un sistema que se lo impide, ¿no? Que obviamente yo me consejo ahí, porque es que fue curioso porque justo a la semana en mi newsletter me escribió una empleada de, de banca que me dijo oye, pues esto que dices, tienes mucha razón, ta, ta. y me estuvo contando, a mí me pasa en mi trabajo esto ¿no? y era justo lo que yo había visto, ¿no? Una semana anterior. Y bueno, claro, ya mi consejo es que tienes que intentar dentro de tus posibilidades limitar al máximo esas interrupciones de atención, esos chats, esas notificaciones, ¿no? Porque es que si no se lo pones muy, muy difícil, ¿no? A tu cerebro. Y esto, eh, claro, como decía, ¿no? Pues entronca con las causas externas eh, a la la persona que yo, como lo resumo, es hablar de que muchas veces en las instituciones lo que hay es una antropología equivocada del, del ser humano, una comprensión equivocada de, de cómo funcionamos las personas. ¿no? Entonces, pues se pretende que seamos súper productivos, pero en vez de utilizar las estrategias que ya se conocen para que la gente sea más productiva, pues es como, no sé, como lanzarles un poco ahí a la jungla, ¿no? como a esta jungla de, de notificaciones que es in, in, inviable. Entonces, causas que, que llevan a las personas al burnout, pues en este sentido muchas veces son pues eso, la, la, obviamente la presión y la carga de trabajo excesiva, también la falta de organización a la hora de gestionar estas tareas y de, por ejemplo, no poner descansos a las personas, esto, el famoso descanso o gestión del tiempo pomodoro, ¿no? que es trabajar X tiempo y descansar X tiempo, esto, hay estudios que han demostrado que aumentan la productividad de las personas y su bienestar, ¿no? y esto pues, Lo lógico sería que se utilizara en todos sitios. También temas un poco más emocionales como la gestión del talento, de las carreras profesionales, de las personas. Esto, eh, cuando se hace bien, pues hace que un trabajador sienta que va a tener un recorrido profesional que le vaya a llenar y que eh, en la empresa, en la institución en la que está, pues se tenga en cuenta cuáles son sus talentos, cuáles son sus sus gustos a nivel laboral Y, y cuáles son sus inquietudes. Otros temas más físicos, como la luz natural, los espacios de trabajo, también son muy importantes y se han relacionado con con el burnout. Y otro tema que, bueno, que mencionaba antes, que es muy interesante, que es que la persona sienta que tiene responsabilidad y que tiene control sobre los resultados de, de lo que está haciendo, ¿no? No hay nada más desesperante que trabajar en algo que tú sientes que no va a servir para nada o que los resultados de lo que estás haciendo para la persona a la que haces ese servicio, al final, pues, no, no van a servir de nada, ¿no? Entonces, bueno, estos serían elementos del entorno empresarial, que habría muchos más, del entorno institucional, que afectan a, a la persona. Y otro tema muy importante es todo el tema de las relaciones en el entorno laboral, que también eso es un temazo. <ríe> de hecho, acabo de sacar una pequeña formación sobre eso. Pero, bueno, cómo nos relacionamos con superiores, con compañeros con pacientes o con clientes y eso es todo un arte al que nadie nos enseña. Y yo digo muchas veces que es como, es que vamos a la guerra y no, no nos han dado armas, porque
1: totalmente esto...
0: <risa> Claro.
1: Sí, la verdad es que sí que podían hacerlo antes de empezar en un puesto laboral, igual que te hacen esos cursos de formación interminables que haces online eh, sí. sobre cómo funciona el sistema informático o todas estas cosas, y no nos hacen uno de, 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 de lo relacional, ¿no? Sí, es una cosa llamativa porque al final es que lo relacional marca mucho todo, tanto en positivo como en negativo, ¿no? Es decir, yo creo que es una de las herramientas más potentes en procesos de recuperación y, por ejemplo, ¿no? O en procesos de simplemente afrontar el Bernardo de otra manera, es decir, tener un grupo, un equipo, unos compañeros incluso en los que apoyarte o eso, o simplemente tener herramientas sobre sobre cómo saber comunicarte eh, con tu superior. O sea, todo esto determina tanto
0: que que sí, es una cosa
1: llamativa, ¿no? Que no tengamos esta formación.
0: Eso... Hace poco, me, igual otra persona, en este caso era médico además, que igual estaba trabajando conmigo este tema del burnout y entonces me decía, claro, es que estoy quemada porque cada vez me mandan más trabajo, ¿no? Y cuando yo llegué a este sitio, era una institución privada, estaba muy bien porque la carga de trabajo era suficiente, pero cada vez me mandan más y más. Y yo, pregunta sencilla, ¿pero lo has hablado con tu jefa? Ah, pues no, porque seguro que no le va a gustar, ¿no? Entonces, pues bueno, hay temas de personalidad, como he dicho, la complacencia, poner límites. Al final, cuando fue a hablar con la jefa, la jefa lo que le dijo es que, pues yo no tenía ni idea de que estabas quemada, ¿no? Y claro, pues si ahora me lo dices, pues bueno, reestructuramos y tal, ¿no? Entonces, bueno, en esto de lo relacional el tema es que a veces hay muchos miedos. Obviamente hay jefes y superiores malos narcisistas y psicópatas, por supuesto, pero muchas veces el problema es que no hay comunicación, ¿no? Que... Sí. Y que los jefes no son tan malos y de hecho yo defiendo mucho a los jefes porque al final son los que más burnout sufren porque tienen mucha más responsabilidad y, y bueno, y es un tema y en las estadísticas se ve, ¿no? Pero bueno, pues en lo relacional nos jugamos mucho para... Para evitar el burnout y, bueno, muchos más casos que podría comentar. <risa> pero,
1: sí, o sea, pero que esta formación, en definitiva, también, efectivamente, no debería ser solo para los trabajadores, sino también para, para los jefes, ¿no? O sea, por
0: supuesto. Que, que yo creo claro, que, que sí, eso que eso es. se
1: puede mejorar en ambas direcciones.
0: Por eh, supuesto. Y, y
1: yo creo que esto eh, lo tenemos claro, sí. ¿no? Y es curioso que me ha llamado la atención que has mencionado antes este tema, ¿no? También de en estos factores individuales. Eh, bueno, que tienen que ver también con tu propia labor eh, profesional, que es el sentido de propósito del trabajo que realizamos. Uh-huh. Eh, eso, ¿eh? ¿Cómo puede ser un arma de doble filo? ¿no? Que por un lado eh, el hecho de encontrar un sentido de realización uh-huh. a través de nuestro trabajo es en positivo, pero también esas, esos trabajos más vocacionales también nos predisponen un poquito más al burnout, ¿no? Así que sin duda esto es un tema complejo.
0: De hecho, yo eso es una... Yo, el primer burnout que sufrí, que he sufrido varios, el, el último fue ya en la etapa más de, de emprendedor, digamos, y de tener que gestionar todas las cosas por mí mismo, pero el primer episodio que sufrí realmente fue en la, la carrera, en la universidad, porque yo era una persona con una vocación médica, pues como muy de conexión humana con las personas, y en la facultad donde estudié, yo eso lo vi muy poco. ¿no? Entonces estuve muchos años de la carrera muy desorientado sobre si realmente estaba, había elegido bien la carrera porque sentía un vacío como que había algo que me fallaba. O sea, no me sentía conectado con lo que estaba estudiando y de hecho lo pasé mal y tardé tiempo en darme cuenta. De hecho me ayudó mucho un profesor que apareció al final casi de la carrera que daba una optativa de estas marginada a la que nadie iba, que era arqueología de la medicina. ¿no? Me ayudó mucho esta persona porque me hizo darme cuenta que esa inquietud que yo tenía no era porque yo estuviera loco, no era porque no estuviera conectando con la carrera, sino porque pues realmente había ese elemento humano de, de la medicina que no se nos estaba enseñando. Y en esa asignatura yo me di cuenta que mi inquietud conectaba realmente con la vocación médica desde, digamos, de, de, de los médicos antiguos hasta ahora, ¿no? Y lo vi en la historia y ahí me di cuenta de que sí que podía conectar y, bueno, fue una historia bonita, pues, de reconectar con mi vocación de la forma un poco en la que yo sentía que tenía que conectar. Y, de hecho, a partir de ahí empecé a hablar con mis compañeros y les pasaba casi todos y, bueno, de hecho, acabamos organizando unas jornadas sobre la vocación médica en la facultad, que se fueron repitiendo y demás... Y es que ese elemento, pues, a mí ahí me hizo pasarlo mal y, y sufrir burnout y desconectarme. Pero bueno, cuando conecté, pues tuvo muchísimo sentido y reorientó muchísimo mi carrera ¿no? y mi, mi rumbo profesional. Entonces es algo que sí que creo que hay que mirarlo, cuidarlo, revisarlo. Y, y a muchas personas también les recomiendo que vean el propósito que tiene tu, su trabajo, aunque de primeras no se lo encuentren, pero que lo busquen porque... Al final tú estás trabajando en algo, es porque estás ayudando a alguien o dando un servicio a alguien, sí o sí. Si no, no te pagan, ¿no? Entonces tienes que encontrar la conexión que hay ahí y y encontrarle el sentido que tiene para ti.
1: Pues totalmente, a recordarnos esto más que que siempre es una una gran ayuda, ¿no? Y y y nos nos tenemos que sentar a a revisar estas cosas. Y yo te iba a preguntar también si, claro, escuchándote hablar me ha recordado a un episodio de podcast que ya grabamos aquí en, de pie a la cabeza, la doctora Ana Molina y yo, que por bueno. cierto hoy no lo he dicho, pero no nos ha podido acompañar. Últimamente estamos un poquito divididas por temas de, de agendas y de tiempos. Bueno, la cosa es que en ese otro episodio hablábamos del fenómeno de la gran renuncia, no de Great Resignation, un fenómeno que empezó en Estados Unidos y que eh, hace bueno. ya un tiempo decíamos, cada vez lo tenemos más cerca, y yo creo que ya está aquí, y también el fenómeno de la renuncia silenciosa, ¿no? el quiet quitting, que le han llamado. Uh-huh. No sé cómo vinculas tú todo esto del burnout con estos eh, fenómenos.
0: Pues sí, escuché <ríe> vuestro podcast, que me pareció muy, muy atractivo el título, y creo que, claro, tiene todo que ver, y lo hemos mencionado antes un poquito, ¿no? pues, al final son generaciones que van pasando, que han crecido en entornos diferentes, y que, bueno, tienen maneras de ver la vida diferentes y también susceptibilidades diferentes al estrés y al, y al burnout. Entonces, bueno, creo que esto de la gran renuncia, claro, aparece en una época en la que después de una pandemia las personas se paran y dicen, se paran a pensar y dicen oye, ¿esto es lo que yo quiero en mi vida o no? Y a partir de ahí, pues, toman una serie de, de decisiones. Claro, los niveles de burnout que, que muchas personas están sufriendo ahora, y yo lo veo, pues hay gente que lo que hace es cambiar mucho de trabajo, cambiar muy rápido de trabajo. Y en, cuando yo trabajo con personas, en general lo que recomiendo es como, mira, primero vamos a trabajar en lo que tú necesitas, en que te conozcas, en conectar contigo mismo, en, en tener herramientas, trabajar tú estas causas internas. Y también lo que haga falta trabajar a nivel externo en donde tú estés o si hay que comunicar o pedir algo, pues pedirlo. Pero eso mejor antes que hacer un cambio laboral rápido o ir saltando de un sitio a otro pues que porque no te va a dar solidez ni, ni te va a dar experiencia ni, ni el crecimiento adecuado ¿no? a nivel laboral. Pero bueno, pues creo que las generaciones más mayores el problema es que no contemplaban esta idea del cambio de, de trabajo de de crecer en ese sentido. Y esto, por último, creo que también tiene que ver con una situación socioeconómica muy diferente, ¿no? De las personas que ahora tienen 60 años que ya están pensando jubilarse, pues se enfrentaban a la vida laboral con la idea de que probablemente se iban a quedar en una sola empresa toda su vida, Eso hoy en día no es realista ni a nivel del mercado laboral ni tampoco a nivel de las expectativas de las personas. Entonces, bueno, sí es un tema que creo que está muy relacionado y que al final pues es esta conexión entre una generación y otra.
1: Qué bien explicado, me, me ha gustado mucho cómo lo has explicado. Muy bien, sí, y totalmente de acuerdo ¿no? con esta visión y cómo influyen todos estos factores que, que mencionas. Bueno, vamos a ir teniendo que movernos ya hacia esa parte más final y también más práctica. Y mira, hay una pregunta, o un aspecto que yo creo que le gusta mucho a la gente, que es esto de... No, y me dice mucho, me pide, no ¿hay, hay alguna escala que yo me pueda hacer, Ajá. que pueda contestar unas preguntitas y yo me haga el autodiagnóstico? Bueno, pues desde uh-huh. aquí decimos que esto del autodiagnóstico hay que huir de él, pero sí que yo le había preguntado a, a Carlos si podía leernos, aunque fuera así como referencia a unas cuantas preguntas de las escalas que se utiliza para medir uh-huh. este síndrome. No sé si te parece que podemos hacer esto, Carlos.
0: Sí, fenomenal. Estoy
1: advirtiendo que el diagnóstico debe debe ser hecho por un clínico, pero bueno, nos sirve de orientación.
0: Perfecto. Yo esto invito a las personas porque en mi newsletter, cuando se apuntan de regalito, les doy un test de burnout y unas claves también para evitar el burnout. Entonces os voy a leer algunas preguntas de de esta escala, que son preguntas sacadas de escalas, que se han mostrado como validadas ¿no? a nivel clínico, aunque como dices muy bien Rosa, al final el diagnóstico lo tienen que hacer con un profesional. Entonces, una pregunta muy interesante, por ejemplo, sería ¿no soy capaz de separar con éxito mi vida laboral de mi vida personal? ¿no? Y esto ahí tienen que marcar con un número de mayor a menor. Entonces, bueno, esto es un tema central, ¿no? Porque si no soy capaz de desconectar... Ahora sí no lo hablamos, pero difícil que no me acabe quemando. Otra sería, no me siento ni involucrado ni ilusionado con mi trabajo, por ejemplo. Pues esa desconexión de la que hablábamos. Siento que no estoy recibiendo suficiente a cambio de todo lo que doy en mi trabajo. Que no me compensa el esfuerzo que hago, ¿no? Aquí está este tema de... Una frase que se suele decir es que no te quemas por solo por un salario bajo, digamos pero obviamente influye. ¿no? Y, y luego también que la recompensa que uno recibe en su trabajo no es solo económica, sino también debería ser emocional y social y de otros tipos. Luego, otra muy interesante, no siento que esté acercándome a metas relevantes para mí con el trabajo que conecta con el crecimiento profesional, con si el trabajo que estoy realizando me está llevando a avanzar y a crecer o, si, o me siento estancado que eso también tiene mucho que ver. Y vamos a leer por último. Mi trabajo me agota emocionalmente, me deja sensaciones de apatía, tristeza o angustia. Que esto, pues, cuando el burnout ya está bastante entrado, ya está bastante avanzado, pues es muy frecuente. Que al final, como como me decía el otro día una persona, me dejo tanta energía en trabajar que luego no puedo vivir. O sea, luego llego a casa y no puedo hacer nada más, ¿no? Que a lo mejor tenga tiempo, pero es que no tengo energía física ni mental.
1: Total. Uh-huh. Bueno, pues qué buenas preguntas. Ya algunas eh, seguro que en algunas cabezas ya están sonando campanas. Si queréis saber un poquito más, si queréis ampliar esto, pues os podéis eh, suscribir al newsletter de, de Carlos, que, que ahí podéis uh-huh. tener información más ampliada sobre esto. Y nos vamos a ir, hacia decía, hacia esa parte práctica. Yo le he bautizado uh-huh. a esta sección los tips and pills, que es algo que nos pide mucho a los profesionales de la salud mental, ¿no? una pastillita uh-huh. o unos tips y unos consejos, que, uh-huh. que además no nos gusta mucho dar consejos. ¿no? Ya, sí. Yo a veces bromeo digo, parece que hay un complot de psicólogos y psiquiatras para no dar consejos. <risa> eh, pero Total. lo cierto es que en este podcast, y a ser una, una, ¿no? sí. una herramienta un poquito más en el campo de la prevención, sí que nos animamos con dar uh-huh. pinceladas ¿no? a algunas herramientas o aspectos de nuestro día a día que nos puedan ayudar a lidiar mejor con este tipo de situaciones y yo le iba a poner así al doctor Carlo, Carlos tenamor en este reto de ver si nos puede dar esos, esos tips uh-huh. ¿no? y, y ahí quería incluir un poco además si, si querías perfilar algo sobre el tema de cómo la medicina narrativa pues podría ayudarnos en este, en este afrontamiento ¿no? de, uh-huh. del burnout
0: qué bueno, qué, qué bonita esa medicina narrativa Pues, bueno, como decías, estos son tips, esto es intentar condensar el trabajo de muchos años y y el trabajo de meses que haces con una persona en unos minutos. Pero bueno, para empezar yo diría que yendo a esas causas externas hay que valorar el notificar, el comunicar qué es lo que te está pasando. Como este ejemplo que decía antes de esta médico, eh, oye, comunica que hay algo que no está yendo bien en tu entorno, ¿no? Porque como hemos hablado, muchas causas de burnout son externas a la persona. Pero, al final, aunque sean externas a ti, pues es tu vida, es tu responsabilidad y o tú te mueves o, o quizá las cosas no cambien, ¿no? Entonces, notificarlo, moverte y hacer intentar buscar los cambios que sean pertinentes. Al, me, al menos hay que intentarlo. Luego, a nivel personal... Una clave para mí es esa autoconexión que ya he dicho, es trabajar en estar más conectados con nosotros mismos y en comprender dónde están nuestros límites. Porque de verdad creo que esto es un problema, que muchas personas no saben dónde está su límite y se pasan, se pasan hasta que ya es como demasiado tarde y tardan mucho en, en volver atrás y en recuperar e insistir en ese autocuidado físico y en priorizar lo que es cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. También para potenciar esa autoconexión yo recomiendo mucho pues simplemente escribir, dedicar aunque sea un par de ratos a la semana a pararte y escribir cómo te sientes, qué es lo que hay, o a volver de tu trabajo si puedes volver en en un rato paseando y pensando un poco en cómo te has sentido ese día. Luego hay una clave que es una frase como que además se queda mucho que es que necesitamos desconectar para poder conectar. Entonces es central cuidar esa desconexión del trabajo. Y hoy en día, en el entorno de digitalización en el que estamos, cada vez es más y más complicado, ¿no? Porque incluso, a lo mejor aunque no quieras, hasta en las redes sociales te saltan cosas que te recuerdan y te reconectan con tu trabajo. Entonces, eso hay que cuidarlo muchísimo y hay que ponerse diferentes cortafuegos y diferentes barreras para evitarlo, ¿no? quitar notificaciones del móvil. Yo recomiendo mucho que esto, no sé por qué a la gente le cuesta tanto, hacerse dos móviles, uno de trabajo y otro de personal y así es que te olvidas, ¿no? tienes Metes en el cajón el móvil de trabajo, lo apagas y se acabó, ya está. No hay posibilidad de, de que te interrumpa ¿no? De hecho, a veces hay pacientes que me escriben, a lo mejor un domingo, y me dicen, oye, Carlos, disculpa por molestarte y es como, si es que no me tienes... O sea, no me, no, no me tienes que pedir disculpas porque no me vas a molestar porque no lo voy a leer un domingo, simplemente, ¿no? Al final soy yo el responsable de que tú no me puedas molestar, ¿no? Y, o sea, obviamente esto con cariño, ¿no? O sea, que al final... Sí, que bueno, profeso. no, no, a
1: mí eh, ya a mí no tanto a nivel laboral que ese uh-huh. tipo de molestias a lo mejor las, no las tengo porque lo estoy haciendo ahora privada, pero uh-huh. sí que a veces, ¿no? Incluso familiares o amigos, oye, perdona que te moleste a estas horas que igual estás durmiendo y yo pensando, bueno, que yo si estoy durmiendo el móvil está apagado, o sea, que, claro. poco, te preocupes, <ríe> que no me vas a molestar, ¿no? <ríe> tú tú claro, escribes cuando quieras, llama cuando quieras, Que yo soy la que apaga el móvil y la que lo tiene silenciado.
0: Totalmente, ¿no? Esto, claro, tenemos que hacernos responsables de nuestra desconexión, ¿no? No puedes esperar a que te den permiso, ¿no? Lo mismo grupos de WhatsApp del trabajo, ¿no? Que la gente me dice, no, es que me escriben por el grupo de WhatsApp del trabajo. Bueno, pues o te haces otro móvil o coges y archivas ese grupo, pero... Es tu responsabilidad, ¿no? Y los demás... no. Y además te...
1: que ahora los móviles permiten esto de... Porque alguno puede estar pensando, uh-huh. oye, ya, pero es que si eres padre y yo tengo el móvil activo por si pasa algo importante, uh-huh. bueno, padre o da igual, o hijo o lo que sea, sí, ¿no? no. <risa> y, y alguien me quiere notificar algo importante, pues yo dejo el móvil encendido y me pueden molestar a la una a la madrugada. Pero ahora uh-huh. existe esta función en la que tú puedes poner esas personas, ¿no? Importantes, no sé, pues ser un familiar, un hermano, un padre, uh-huh. una madre, a los que sí les puedes dar paso a cualquier hora, en cualquier momento y el resto de... De personas, mmm, silenciarlas, ¿no? O sea, que estas funciones ya el móvil
0: claro. lo ofrece. Sí, hay muchas, incluso en el, tra- en el ordenador tiene opciones ya de un poco de, de concentración y demás, de limitar notificaciones. Pero bueno, es, tam- es este trabajo digital y también un trabajo mental, ¿no? De, de verdad decir a partir de X horas yo me dedico a otras cosas y mi vida no solo se define por el trabajo que es, yo estoy de acuerdo en que hay momentos puntuales en los que, oye, tienes que dar el y bien, pero eso tiene que ser momento. Si es toda tu vida, pues bueno, te estás ganando muchas papeletas para acabar quemándote. Y luego, otro elemento que para mí me parece clave y y también profundizando un poquito en esto que decíamos de las relaciones en el entorno laboral, sería entender cuál es el rol que a ti te corresponde en, en el trabajo. Y esto es algo que... Como decíamos antes, no se nos enseña, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es un tema de, de conocerse uno mismo y de entender cómo están funcionando las relaciones ¿no? en, en nuestro trabajo. Aquí pues ayuda mucho todos los procesos, obviamente, de, de terapia, de crecimiento personal, lecturas y demás, que van a ayudar además a trabajar la propia personalidad y conocernos más, que esto sería otro punto clave. Pero bueno, aquí una, una, otra anécdota que que me venía a la mente, que es que justo me pasó el otro día, de una persona, una abogada, que me decía que... Bueno, estaba dando una charla a un grupo de abogados sobre el burnout y me hablaba sobre... Bueno, me me dijo llorando, como me estoy dando cuenta que estoy enferma, ¿no? Pues porque tengo esto que estás diciendo. Y luego me decía, a mí me influye mucho que mis clientes no me pagan. Y entonces le le echaba un poco como a los clientes el problema, ¿no? Y entonces, pues yo con ella un poco ayudándola a reflexionar, le decía... Claro, el problema que hay aquí está en la relación, ¿no? En que tú no estás dándote cuenta de que tú eres la que lidera esa relación y la que tienes que poner unos pasos, unas normas para que, pues por ejemplo, o te pagan antes o tú no haces el trabajo, ¿no? Y eso es entender la relación laboral, ¿no? Entender que, pues si yo soy el que da un servicio, pues yo lidero esa relación, yo tengo que tener la responsabilidad y la persona, si ve que lidero, pues se va a fiar más de mí, entre otras cosas, ¿no? Y aquí podríamos hablar de todos los tipos de relaciones. Y, bueno, luego estaría la parte, como ya lo hemos hablado, de conectar con la propia autorrealización, con el propio propósito. Y una cosa que yo suelo decir como para acabar es, pues al final tomar decisiones, ¿no? Porque hay veces que si el ecosistema en el que tú estás es demasiado tóxico, como hay sitios que lo son, o sea, que la toxicidad es extrema, pues te vas a acabar quemando sí o sí entonces, pues a veces hay que plantearse el cambiar de trabajo y dejarlo porque simplemente no es sano en ¿no? el sitio en el que estás, que obviamente ya aquí cada uno tendrá que buscar el cómo y si es posible o no pero creo que en general posibilidades hay y preparándolo con tiempo, pues se pueden encontrar cosas diferentes pero bueno, yo suelo acabar un poco en eso no como en el No todo va a estar en ti, en tu culpa, en tu autotrabajo. También hay veces que el exterior es demasiado tóxico y necesitamos hacer un cambio.
1: Pues nos quedamos con esta idea y con todos estos tips (ríe) o consejos que nos has dado que me parecen claves y y algunos cuestan poco y por lo menos si estamos en ese momento en el que nos estamos pasando especialmente mal yo creo que introducir algunos de estos ya pueden aliviar bastante nuestro malestar, ¿no? Así que... Bueno, muchísimas gracias, eh, Carlos, por compartir, como decías, tú bueno, todo claro. este con- conocimiento y esta experiencia clínica condensada <ríe> en apenas unos minutos. Por supuesto, invitamos a, a nuestros oyentes a que se remitan a-, a tu cuenta si quieren saber más, si quieren suscribirse uh-huh. a tu newsletter donde mandas información actualizada sobre todos estos temas. Y nada más, con la misma no- nos despedimos ya. Os agradecemos bien, bien. mucho que nos hayáis acompañado en un episodio más de De Piel a la Cabeza, que nos deis esas estrellitas que nos están viniendo también, como decía la doctora Ana Molina, desde que nos lo, os lo comentamos, eh, pues cada vez tenemos más opiniones vuestras y, y esto nos permite llegar a más gente, y na, con esta nos despedimos, Carlos, que muchísimas gracias.
0: Muchas hasta gracias tarde. a ti, Rosa, ha un placer.
1: Hasta el próximo viernes, adiós. hasta luego, adiós.